0: É isso. Então vamos mandar ver. Na verdade, eu venho falando sobre um assunto que eu gosto de conversar sobre esse assunto porque eu entendo que para nós avançarmos, cada um de nós, nós precisamos disso, de um preparo. Em todas as áreas da nossa vida, você só pode ser eficiente naquilo que você faz se você tem um preparo a respeito daquilo. Quanto mais preparação... Mais certeza, mais segurança você tem, você tem mais habilidade em lidar E é bem, bem, um exemplo bem natural mesmo Mas no mundo do espírito também funciona assim Quando a gente fala aí sobre prepare-se para vencer Que é o título dessa série que eu comecei desde a nossa inauguração Já vai fazer um mês né? que nós inauguramos aí Prepare-se para vencer, esse conteúdo da preparação é total, gente então, muitas vezes, as pessoas, eu volto a repetir, nós vamos repetir algumas coisas, as pessoas querem resultados do céu sem entenderem o sistema do céu, sem compreender as verdades a respeito da obra da cruz do Calvário. Obrigado, Alex. Muito obrigado. Sem, sem entender as realidades da obra da cruz do Calvário a respeito de cada um de nós, sem uma, como eu digo, uma fundamentação de fé a respeito do que ele fez, daquilo que nós somos, então sem esse tipo de preparo não tem como, porque o inferno ele trabalha na confusão, ele trabalha justamente nisso na ignorância espiritual, onde as pessoas não têm conhecimento de nada a respeito de Deus. Então não tem como nós vencermos. Mas a preparação envolve isso. O apóstolo Paulo ele 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 na sua carta aos Efésios Olha só que legal, a carta dos Efésios é fantástica, né? Porque é uma carta que nos três primeiros capítulos, ele fala sobre a nossa herança, ele fala sobre a obra, nós estamos assentados em lugares celestiais, morremos com Jesus, ressuscitamos com Ele, estávamos sem Deus nesse mundo, sem aliança, mas agora nós participamos da família, aleluia, somos famílias de Deus e tantas coisas maravilhosas em três capítulos, gente. Depois ele entra no capítulo 4 até o início do capítulo 6, até o verso número 9, falando da importância, então, de vivermos toda essa realidade dos três primeiros capítulos. Mas, pastor, como é que a gente vive isso? Por fé, crendo no que ele fez na cruz do Calvário e assumindo essa identidade. Diga amém. É o que eu venho fazendo força em cima de identidade. Legal? E depois, quando chega então no capítulo 6, depois de você entender a obra que ele fez em termos de herança dessa identidade, e nós caminharmos por fé em cima disso, ele vem falando, ali, então se prepara para o combate. Engraçado, né? O capítulo 6 não está escrito no capítulo 1. Paulo não começou falando sobre quanto ao mais, ó. Depois de ter falado tudo, até o capítulo, verso 10 do capítulo 6. Ele diz, quanto ao mais, então, depois de ter falado tudo isso, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E agora ele começa falando sobre um preparo, gente, é justamente isso. A necessidade minha e sua interior. Você se prepara como homem interior. É o teu homem interior, o ser espiritual vivo, que se prepara na fundamentação a respeito da obra de Jesus e da relação que nós temos com Ele. E é isso que te dá a vitória. A tua vitória não está do lado de fora em uma situação mudar em si, mas já começa aqui dentro do teu coração quando você se posicionará da maneira certa diante da situação que você enfrenta. Diga aleluia. Okay? Quando você entende que pela sua natureza você agora pode com autoridade resistir às trevas. Quando você entende que você está vivendo algo que aquilo ali não é a vontade de Deus para a tua vida e você percebe que é o inferno te perturbando. Diga aleluia. Gente, isso é maravilhoso. Então a nossa vitória, de onde ela brota, pastor? Ela brota daqui de dentro, de um preparo interior. Ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder é você ser cheio do Espírito Santo e ser cheio do entendimento revelado da verdade no teu coração. Esse é o segredo. E nós mantermos isso. Porque Paulo, então, agora começa a descrever a armadura que nós devemos vestir. E se é para vestir, é todo dia. A gente sai de casa e põe uma roupa. Então, o homem interior, gente, precisa vestir de maneira diária. A compreensão, a renovação a respeito de quem nós somos, a nossa relação com Deus. Qual é o propósito de eu e você estarmos sobre a face da terra? Trabalhar, comer, dormir, ir embora, ficar velho, ir embora? Nada disso. Deus tem planos, Ele tem propostas para mim e para você. Há algo muito bem definido, do qual nós vamos percebendo no coração. Por que, que nós estamos vivos, por que, que nós avançamos, diga aleluia. Nós somos a igreja, tem um propósito nós estarmos aqui reunidos, gente. Tem um propósito de começarmos o nosso trabalho em Ribeirão Preto, que Deus, a vontade dEle é estabelecida. E nós somos só aquelas pessoas que entendem isso por entendimento, a revelação da verdade, e a gente vai colocando em prática, mas a vitória está aí, ó, em você se preparar no teu homem interior. Amém? Então, a série é essa, né? o pastor Rafa também tem falado um pouquinho sobre esse assunto, e eu já mandei três mensagens a respeito disso, e a gente vai continuar. Legal? Então, vamos lá, vamos ver alguns textos básicos, que são importantes para nós. 2 Coríntios 5,17. Pastor, eu já conheço esse versículo. Olha só. A fé não vem por ter conhecido, a fé vem por sempre se renovar com a verdade. A fé vem por ouvir, ouvir a verdade de maneira contínua. Cada vez que eu ouço isso aí, ou então eu leio isso, eu me alegro, porque essa é a minha condição e a sua em Cristo Jesus. Então, beleza, se alguém está em Cristo, ela é uma nova criatura. Recebo isso por fé, assim como nós estamos aqui nessa noite, por fé, porque nós cremos. Não é legal? E eu coloquei ali em vermelho, isso aí não está no original, só para te falar que você não sente que você é a nova criatura. Né? Eu venho enfatizando isso, até mesmo lá no nosso ministério, no Rio. vem venho falando, gente, não trabalha com esse negócio de você sente. Trabalha com a verdade, é um fato estabelecido, você crê. Então, eu creio, você não trabalha com eu sinto, você trabalha com eu creio, e segue adiante em cima da verdade. E você verá a verdade abrindo portas na sua vida. Tem visto isso, nós temos visto isso acontecer em várias áreas. Então, eu sou uma nova criatura, as coisas antigas já passaram. Eu não sou mais aquele velho homem, já era, morreu. Eis que se fizeram novas. Em algumas versões, está assim: ó, no, todas as coisas, amém! Começa de dentro para fora, tudo muda. Não é verdade? Vamos lá, Gálatas 4,6, outra passagem fantástica. Então Paulo disse, vocês são filhos. Deus então enviou o seu Espírito ao nosso coração. Por isso o Espírito clama, o Espírito Santo em nós, Abba Pai. Por isso que eu posso dizer que Ele é meu Pai, porque eu tenho a natureza dEle e você também diga amém. Legal, verso 7. Assim você não é mais escravo. O que, que Paulo está falando sobre isso? Porque ele estava falando de uma natureza que me atrelava às trevas. Ok? Eu não sou mais do capeta, graças a Deus. E eu nem sabia que era, porque eu estava na cegueira. Mas eu fui liberto, essa é a palavra. Liberto, gente. Não tenho mais a natureza das trevas, eu sou filho, e sendo filho eu sou herdeiro. Agora olha, Colossenses 1,13, olha as palavras, né? Ele nos libertou da autoridade do poder das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Imagina isso aí que eu já conversei com vocês. A importância é você entender que ninguém entra no reino de Deus se não tiver uma nova natureza. Ok? Eu fui liberto da velha natureza. Verso 14, nós temos redenção pelo sangue e remissão dos pecados, a obra de Jesus. Vamos pular um pouquinho para frente que o Colossenses arrebenta. Capítulo 2, verso 13. Quando vocês estavam mortos nos seus pecados, na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Legal, gente? Verso 14. Elinho, eu cancelei o escrito de dívida que era contra você e constava de ordenança, o qual te era prejudicial. removi inteiramente na cruz do Calvário. Gente, a cruz do Calvário é a derrota das trevas. É por isso que ele não quer que você aprenda sobre a cruz, sobre a obra da cruz. Olha lá o verso 15. Despojando os principados e potestades, publicamente expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz, aleluia ó, oh, se você tiver o hábito de trazer algum caderno para anotar algumas coisas é muito legal, isso aí te ajuda a você rever, a você pensar em determinadas declarações com base na verdade, eu quero te falar por experiência minha, da minha esposa te faz crescer, ok então legal, é só uma dica, tá bom ok, vamos lembrar sete coisas eu não tenho problema em repetir, sou igual ao apóstolo Paulo, aleluia não tem problema. Sete coisas falando sobre essa série, sobre Prepare-se para Vencer. Eu já tinha falado que Deus espera a minha decisão de encarar os desafios na condição de quem somos, não de quem nós sentimos. Não é naquilo, não, com base no que eu sinto, é com base em quem eu sou. É, pastor, mas é. Eu sou, está escrito, então eu sou. Pastor, esse básico aí ajuda, ajuda demais. A minha vida avançou muito espiritualmente quando eu entendi que eu tinha que parar de ficar pensando e tentando encaixar coisas na minha cabeça. Não é essa naturalidade humana que me dará vitória, mas é a certeza a respeito da obra que Jesus fez. Isso é fé. É uma crença definitiva. Então, beleza, eu vou... Como é que eu encaro, pastor, os desafios? Eu encaro na condição de quem eu sou. Uma nova criatura. E por natureza nós somos vencedores, eu já falei isso para vocês. Se eu estou aqui como nova criatura, foi porque Jesus venceu o inferno para que eu pudesse ter a natureza dele, diga aleluia. Nós nascemos, depois, nós nascemos na obra da cruz do Calvário, é a nossa identidade. Verso, a segunda coisa para a gente recordar, a igreja, a nova criatura, que é o teu caso e é a minha, na condição de vencedora sobre os desafios, ela precisa ser a nossa revelação hoje. Pede ao Espírito Santo para encher o teu coração dessa verdade. que você é uma nova criatura, que nós somos, por natureza, mais do que vencedores. Nós, nós falamos sobre isso. 3. Não viveremos para avançar, progredir e prosperar sem saber quem verdadeiramente somos, e temos que assumir essa identidade por fé. Diga aleluia. Pastor, você sente? Não, não sinto nada, eu creio. A gente sente arrepio, sente tudo, pode sentir até medo, mas eu sei quem eu sou. Se o inferno chega para mim para dizer uma opção de cor, eu alto lá. Não chega para me dizer aquilo que é mentira, porque o que é verdade está aqui, eu creio. Você entende como é que a gente tem que ser direto? Pega a verdade e abraça ela. É assim que a gente avança. Assumimos a nossa identidade, essa nova natureza, por fé, igreja. Aleluia. Ok, quatro. A nova identidade está intimamente ligada, como eu falei, à vitória de Jesus na cruz do Calvário. Só estamos aqui porque Jesus venceu e comprou com o seu sangue a humanidade inteira. Ela só não sabe disso, mas você sabe. Um dia alguém te contou essa história e você creu. Foi o meu caso, eu sou eternamente grato. Eternamente grato. Ok? 5. Só por sermos novas criaturas no Senhor, já somos por natureza vitoriosos sobre o inferno. Onde está a morte, a tua vitória? Que vitória? Ele tem sobre a minha vida, não tem mais, eu tenho a vida. Se a gente considera a morte, a morte física uma derrota, nós estamos mal focados, não estamos com o foco do céu. A morte física não é derrota para aqueles que já têm a vida eterna. <risos> é só uma passagem. Dá licença, seu anjo, que eu vou chegar à presença de Jesus. Não fique na minha frente, seu anjo, porque eu já tomei... Hã? Cara, é glorioso. O dia que a pessoa sai daqui, é nova criatura. É glorioso. Você tem que crer nisso. Vários relatos de pessoas que já tiveram essa experiência pós-morte, depois volta e tal. É glorioso. Ok? Então, entenda bem isso aí. Ó. Já somos por natureza vitoriosos. Porque se Jesus não vence na cruz do Calvário, eu e você não estaríamos aqui, e toda a humanidade estaria presa ao inferno por natureza. Eu não tenho mais nada a ver com o inferno, eu fui liberto. Diga aleluia nessa noite. Você foi liberto! Tem uma nova natureza, porque sente, não, porque eu creio e é verdade. Homem, posso, pronto. Aí o Espírito Santo começa a mexer no nosso coração, a gente começa a se alegrar. Ok? Sexta coisa, recordando: a nova criatura nasceu da vitória de Jesus na cruz do Calvário. Então, vitória é a natureza da igreja. Diga aleluia. Você entende que nós enfrentamos desafios justamente para sermos aperfeiçoados e Deus sempre está conosco. Ele é que faz o teu combate. E naturalmente não avançaríamos, mas sobrenaturalmente a minha vida e a sua avança. Sabe por que você está aqui? Porque sobrenaturalmente Deus tem um propósito, e Ele guarda a tua vida. Ele tem te protegido. E ele vai, fazer, ele vai fazer valer o propósito dEle na sua vida. Só isso é já motivo da gente sair daqui de joelho agradecendo. De joelho é melhor são coisas simples, está vendo? você se alegra com um fato você não se alegra porque você está sentindo você se alegra com o um fato estou te dando uma revelação boa hein? você se alegra com um fato verdadeiro é isso você não sai daqui esperando que você vai sentir o amor de Deus já falei sobre isso, né? a gente não espera sentir o amor de Deus você crê que ele te ama porque está escrito eu creio que ele me ama então somente isso e assim a gente se posiciona. E por último, gente, recordando. Recordar é viver, diz Clarice Lispector. Né? Acertou na bucha, é viver mesmo. Quanto mais você está recordando, você está renovando a tua mente. De repente você não veio naquela reunião que eu estava falando várias coisas, você já está aí tirando uma foto, pode tirar. Depois medita sobre tudo isso. Mas essa é a verdade da igreja. Nós precisamos, e agora depois eu vou cair nessa área para a gente conversar sobre essa preparação que é fundamental, mas nós precisamos da mentalidade, da verdade, de quem nós somos em Cristo Jesus nos dirigindo em tudo. Em tudo na nossa vida, quem nós somos, com a relação que eu tenho com Deus. É dessa maneira que eu me posiciono em tudo que eu enfrento. O inferno, ele sabe desafiar as pessoas que não sabem nada a respeito de quem elas são. Justamente. No mundo já está na mão dele, por natureza. Mas a maior parte da igreja desconhece a sua real identidade em Cristo Jesus. Ah, eu sou de Jesus. Eu sempre falo isso no Rio. Ah, eu sou de Jesus. É pouco. Eu também era de Jesus e era pouco. Até que eu comecei a aprender quem eu sou em Cristo Jesus. Não é? e ano que vem, nós vamos voltar até a nossa escola Atos presencialmente, aleluia. Já tem online, você pode fazer. Né? Lá no Rio nós estamos fazendo. Graças a Deus a gente tem lá fazendo. Terça-feira desde, está dando aula, eu também estou dando. Justamente para isso aí. Ó. A gente se posiciona com base em que nós somos. Então, vamos embora avançar? Eu quero avançar fazendo uma pergunta nessa noite. A pergunta é importante. É justamente essa aqui. Ó. Por que o safado... O desdentado, o desgramado, o desgraçado. Porque o, ele, é, ele é 10, né? O diabo é 10, né? Desdentado, desgraçado, desgramado, o que mais? Hã? Meu Deus. Por que, que o diabo, gente? Preste bem atenção na frase. Ele trabalha tanto para desvalorizar ou neutralizar de uma forma ou de outra a nova natureza. Por que, que ele trabalha? O diabo, gente, escuta isso que eu quero te falar, ele aproveita toda oportunidade, ouça isso nessa noite, ao longo do tempo, na nossa vida, por várias situações que nós vamos vivendo. Isso vem desde criança, para incutir na nossa mente sentimentos e percepções naturais de incapacidade, de desqualificação, de insegurança, de fracasso. O maior mal do ser humano é ele mesmo se autodesvalorizar. Esse é o maior mal do ser humano. Incrível. Mas isso está na atmosfera desse mundo decaído. Você entende? Nós somos a igreja vitoriosa por natureza para cumprir um propósito de Deus sobre a face da terra, fazendo avançar o reino dele. Aleluia, hein? Mas preste atenção. Nós estamos aqui, mas nós estamos no campo do inimigo, vamos dizer assim. Ok? Tem uma atmosfera antagônica à verdade para dizer exatamente o oposto para você e para mim, todo dia cochichando no meu ouvido. Ali, você não vale nada. Olha como você está caidinho. Está velho, hein? Olha a barba, só aumenta, já não consegue mais aquilo, aquilo outro. É impressionante, de uma forma ou de outra, sempre tem algo para ser lançado sobre a tua vida na forma de uma maneira de pensar que vai te colocar para baixo em termos de desvalorização ou mesmo de insegurança, escuta isso, quantas pessoas sofrem disso, não conseguem avançar porque são inseguras, ou estão agora, nesse ambiente que nós estamos vivendo nesse momento, no mundo inteiro, o medo está abraçando as pessoas, você não pode permitir esse espírito satânico te abraçar, porque quem te abraçou é aquele que é maior do que todas as coisas. Jesus, o rei da glória, mora em você. Não deixe ser dominado pelo medo. Medo não é um sentimento, medo é um espírito. Há alguns anos atrás eu montei um livrozinho falando sobre o medo, uma série de mensagens fizeram. Está lá, é só você entrar lá, né? um e-book sobre o medo. Mas você tem que entender que medo não é um sentimento. É um espírito atormentador para te paralisar. A ação do medo básica é justamente essa, te paralisar e te afastar do conteúdo da verdade. Sobre, as, sobre essa verdade, sobre a certeza dos fatos estabelecidos. Porque nós vamos dar importância a outras coisas. É incrível, né? quando a primeira vez o medo entra porque o homem cai da sua posição, na verdade, come do fruto que não deveria comer, ele perde a natureza, como Deus havia dito em Gênesis, vocês vão morrer. A primeira coisa que Adão faz é se esconder de Deus e Deus pergunta por que, que você se escondeu? Porque tive medo. Ele teve medo, então ele teve uma reação de não ir para Deus, mas se afastar de Deus. Alguém está prestando atenção nessa noite aí? Uau, gente, presta atenção. Mas essa é a atmosfera. Mas, não, como é que a gente lida com isso? Porque se eu ligar a televisão, mas, mas, você não pode mais ficar nem meia hora vendo a televisão. Não dá mais, gente. Não, mas não, mas eu vou ficar perdido. É melhor você ficar achado no reino de Deus do que perdido na mão das estrelas. Hã? Esse mundo, gente, veja, decaído, é um fracasso porque está diretamente debaixo dessa influência. Não me pergunte, mas ele tem a maneira de falar contigo e comigo, até mesmo quando dormindo. Às vezes você dorme, você tem uns um sonhos doido, umas perturbações, nós estamos no campo do inimigo. A gente tem que saber lidar com isso. ok? Por que, que o mundo é um fracasso? Porque está é debaixo dessa atmosfera, dessa influência. Então, eu vou repetir a pergunta para a gente poder fazer a resposta. Por que, então, pastor, o diabo trabalha tanto para me desvalorizar, neutralizar de uma forma ou de outra a minha identidade, quem eu sou? Porque, gente, por trás, deixa eu te falar algo que é bíblico, mas isso é que é legal. Por trás dessa nova natureza, tem um papai sentado num trono, criador do universo. Quem é pai aqui? Que beleza. Você olha para o teu filho, é a criança mais linda que existe. O menino pode ser até feio. Não conta isso para ninguém. Que parece, de repente, com um avô, alguém meio assim. Essa... É a criança mais linda que... Se você que é pai e eu também, a gente faz isso. Aquele que nos criou, gente nos deu novamente o direito de termos a natureza, nascemos de novo, somos filhos dEle. Agora você imagina o que, que vem da boca dEle para nós. Só o melhor. O que sai da boca dEle para nós está escrito, é por isso que você tem que tomar posse por fé. Quando Jesus estava pronto para começar o seu ministério, e Ele foi batizado por João, está lá em Lucas, em Mateus, o que que acontece? Todo mundo ouve uma voz do céu dizendo, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Cara, você tem que ouvir essa voz, porque é para você também. Eu sou filho de Deus. Jesus é nosso irmão mais velho, é claro que ele é Deus, mas nós somos coerdeiros com ele, gente. Nós somos verdadeiramente, por natureza, Filhos do Deus Altíssimo, o um único Deus Altíssimo, sentado num trono. Então ele fala para você, cara, você é lindo. Só o Rafa gostou, tá vendo? É, pastor, toca Ah! Fala aí para mim, eis o meu filho amado, a minha filha amada, em quem eu tenho prazer. Amado, 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 amado Você é amado por Deus Sabe, uma das preparações mais fantásticas Para nós vencermos É o quanto você e eu temos revelação Do quanto Deus nos ama Hoje é o mal desse século as pessoas estarem vazias, completamente vazias, querendo é, é, encher o seu interior com a aceitação de outras pessoas e tal. Ninguém preenche ninguém, só Deus te preenche. E é verdade. Alguém está pegando isso? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso depois. Porque essa é uma baita de uma preparação. A revelação que você tem do quanto Deus te ama. Então... Está valendo. Então, por que, que o diabo trabalha? Justamente isso aí. Ó, porque ele sabe o quanto Deus nos valorizou. Ao ponto de trazer de volta uma identidade vencedora que estava perdida. A própria natureza de Deus. Isso o inferno odeia. Ele olha para você ele te odeia por causa da sua natureza. Não porque a gente tem um corte de cabelo diferente. Não é com base em culturas, povos. Não é com base em culturas sociais. É com base numa natureza. Quando Ele olha para você, o ódio dEle é por causa da sua natureza. Porque é a natureza de Deus. O Espírito Santo está em mim, gente. Está em você. Deus nos valorizou. Esse é o amor dEle ao é ponto de trazer de volta a sua própria natureza que estava perdida. Uau! Uau! aleluia esse é o problema, essa é a pergunta importante por que, que ele trabalha nessa atmosfera para colocar o homem tão para baixo cara? zero à esquerda direto ele faz isso de maneira contínua ele massacra o ser humano é um massacre mental sobre a tua vida sobre várias situações sobre a vida do mundo Deus nos valorizou tanto gente que veja, como o apóstolo João, ele escreve, 1 João, capítulo 3, verso 1, por isso que eu estou te falando, como é que a gente aborda isso, pastor? Sentindo? Não, crendo. Lendo 300 vezes, pedindo ao Espírito Santo, me revela isso, mas é demais, hein? Que amor maravilhoso o Pai nos concedeu. Vejam só, a igreja, somos chamados filhos de Deus, é o que realmente nós somos, por natureza. Lá vai um filho de Deus andando ali. E fora isso, a gente não sabe aqueles que estão nos protegendo e guardando. Você anda com segurança e não sabe. Olha aí. Fala teu irmão, tu está cheio de segurança, hein? Eu creio. E você também já deve ter passado situações, eu também, que se não fossem os anjos, tchau, tchau, um abraço. Essa é a nossa realidade. Ele nos valorizou ao ponto de sermos chamados filho de Deus, e somos por causa da natureza. Aleluia, diga aleluia. aleluia. Essa é a nossa base, gente, a base de fé na identidade da nossa, natureza. Nós temos que entender, gente, que o diabo, Satanás, infelizmente, sabe mais do que nós mesmos quem verdadeiramente nós somos. Ele odeia a nossa natureza. E a igreja, ela desconhece por falta de instrução. Ok? É aquela ignorância espiritual que não só tem no mundo, óbvio, mas tem dentro da igreja, de não entender essa obra feita na cruz do Calvário. Ele odeia essa nossa nova natureza. Ranja os dentes, ele não gosta, olha para mim, passa do outro lado, mas não se mete comigo. Porque você é filho do Deus Altíssimo. Meu Deus, gente, isso é muito grande por toda a palavra várias passagens tá vendo revelação a respeito do quanto Deus nos ama ele odeia, a obra de Jesus gente, na cruz recuperou a nossa identidade recuperou a nossa intimidade e unidade com Deus nós somos um aquele que se une ao Senhor o que está escrito? se torna um só espírito com ele você está misturado dentro de você com ele aleluia Ser espiritual misturado com Deus, o que que deu? Uau, deu esse milkshake gostoso. Você é um milkshake gostoso. Pode falar, pode falar, Flavinha. Pro Léo, você é um milkshake gostoso, rapaz. Aleluia. Você gosta de Brown, né? Então, beleza. Cara, estamos misturados, cara essa é verdade, mas pastor, não estou vendo, então eu não estou falando sobre isso, se a gente for andar vendo, sentido, não vamos a lugar nenhum, essa é a igreja mais perdida sobre a face da terra, não valorize os teus sentimentos humanos, não valorize o teu raciocínio, cabeça, o entendimento humano, dois mais dois, pastor, nessa conta do céu, está dando dez, é, mas na minha conta da cabeça não dá, está provado que dá quatro, não dá para andar dessa maneira, e avançarmos, enfrentarmos desafios e vencermos, se não crermos na verdade escrita a respeito de quem nós somos. Aleluia! Na obra que Deus tem, do propósito dEle, Ele só está esperando alguém, Ele está no nosso meio esperando alguém para crer nele. Olha aí, quem? 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 Somos dois. Nós não somos chamados de crente porque a gente é religioso? De forma alguma eu não sou religioso. Eu estou aqui contigo nessa noite, dando sequência à minha vida, que eu ando com ele todo dia. E a gente tem que se congregar, porque você é maravilhoso, você aprende. Como eu aprendi e cresci também, sentado igual você e direto. Eu e ela, sentado direto, 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 direto. Botando para dentro, eu tenho fome, eu tenho fome. Fala, fala e confere, palavra e tal. Para dentro, é assim que funciona. Crença pura. Um livro desse onde as pessoas abordam, dizendo, você não acredita na Bíblia? Eu fui da área médica, os colegas meus chegavam ali, não é possível, cara. Tu é médico, você acredita na Bíblia, cara? Eu falei, claro. Ela é a verdade. O que eu vou fazer com um sujeito desse? Não vou fazer nada. E se eu não creio que Deus é Deus, ele não é. Eu acabo crendo naquilo que eu creio. Todo mundo vive por uma crença. Se a minha crença é apenas uma ciência, dá para provar e eu acredito. Não dá para provar e não acredito, então é assim que você vai viver. E é aí então que o inferno vai paralisar e segurar essa vida. Não haverá milagres. Não haverá sobrenaturais. E a gente acaba se acostumando vendo o sobrenatural. Quando é que o sobrenatural vem? Quando nós cremos. Quando é que ele aparece, pastor? Quando é que o milagre vem? Eu sei que Deus operou isso, fazendo aquilo quando nós cremos. Porque cada um de nós enfrenta situações que são difíceis. Do ponto de vista natural, não dá para resolver. Aleluia! Mas eu tenho um Deus que eu apresento para ele, Senhor, é contigo. Eu vou mandar e-mail para o céu, é agora, Legal, senhor, numa boa, estou contigo, olha aí, a situação é essa e tal. E ele tem prazer em responder. Ele já chega dizendo, Elinho, chá comigo, porque esse chá você pode tomar, que é o chá comigo, com ele. Uau, aí ele vem e intervém na tua vida. É incrível, gente. Essa é assim mesmo, é a igreja que anda sobrenatural. Sobre o natural. É a operação dele o tempo todo, diga aleluia. Mas tem que levantar apenas isso, eu creio, pastor, eu creio, mas estou sentindo, a minha perna está tremendo, mas eu creio, a minha perna está tremendo, mas eu creio. Uh, aleluia, as coisas começam a mudar. A passagem que o inferno mais odeia é essa, Primeira é João 5, no verso 11, o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Oh, ele odeia essa passagem aquele que tem o um filho tem o que? a vida, aquele que não tem o um filho não tem a vida simples mas poderoso, verdadeiro eu quero continuar a perguntar se a gente tem uma condição de identidade de tamanho valor, gente por que uma boa parte da igreja do Senhor sofre ainda com essa autoimagem errada e negativa de si mesmo, porque as pessoas, uma boa parte da igreja sofre com um sentimento estranho de inferioridade, desvalio, de fraqueza, de fracasso, porque, pastor simples, na verdade o diabo odeia a nossa condição de vencedores em Cristo Jesus, porque não se viram ainda como o Senhor os vê em Jesus redimidos da miséria, das maldições o que mais? das doenças, na cruz do Calvário ele levou sobre si as nossas enfermidades, pastor mas tem muita gente doente, perfeitamente mas nós fazemos o um bom combate da fé ok nós estamos nesse mundo, por isso Paulo falou assim, ó, eu completei a carreira mas eu guardei a fé e fiz o bom combate qual o combate que nós fazemos? a fé, da verdade é algo estabelecido na palavra que pertence a mim não, esse é o problema, as pessoas não se viram ainda como o Senhor os vê isso é uma das coisas que eu tenho aprendido na minha jornada é ficar olhando o foco de Deus sobre a minha vida como é que ele me vê? ele me vê um falido, um fracassado? claro que não, a gente pode enfrentar o problema que for ou o um momento que for tem várias situações que nós enfrentamos na vida, várias mas isso não me rotula como um fracasso e derrota Problemas não são rótulos, anote isso. Problemas não são rótulos de fracasso e derrota. São simplesmente problemas. Da qual homens de Deus enfrentaram vários, está aqui na palavra para nos ensinar, e qual Deus colocou a mão e mudou a sorte, diga aleluia. É isso que nós precisamos entender. Ok, mas eu não vou me olhar... Mas, não, tô, o inferno, ele sugere, você é um fracasso, olha aí, é aquilo outro. Então fica mandando esses sentimentos todos que eu acabei de te falar. Porque as pessoas não se veem como Deus as vê. Eu caminho com Deus, eu sou filho dEle, estou sendo aperfeiçoado e você também. Mas eu quero é a visão do céu sobre a minha vida, por isso eu preciso de fé. Porque eu abraço. Diga aleluia. Quantas vezes o inferno vai sugere em situações que você passa e eu também, tá vendo? Deus te abandonou. Tá vendo? Nada muda, tá demorando. Olha, capeta safado. Mas o meu Deus tá me vendo, eu tô caminhando com ele. Quantas são as situações que Deus fala para você, espera? Várias situações e no final da história ele vira a situação. Não é verdade isso, gente? Você quer vencer com Deus, cara? Nós temos que exercer demais isso. Primeiro, o olhar de Deus sobre a nossa vida. E segundo, vou te dar a dica. Estou dando duas dicas, hein? Poderosas. Depois você paga uma pizza para mim. A segunda é seja perseverante. Se você não for uma pessoa de paciência, de perseverança, bastou. O chumbo grosso está aí, ó. Meu Deus do céu, estou nesse tiroteio já há um tempo, cara persevera. A Bíblia declara que felizes são aqueles que perseveram. Tiago diz algo tremendo. Deixa eu compartilhar isso rápido. Você pode ir lá em Tiago, no capítulo 5. Depois do livro de Hebreus, não sei se ajuda. Tiago 5. Veja aí, verso 11. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Uau! E qual é o exemplo que o Espírito Santo cita para mim e para você? Na vida de Jó. Praticamente o um livro inteiro de Jó sobre uma situação que acontece com ele de perdas em cima de perdas. Não é verdade? E ele ainda fica lá gravemente doente. E olha o que, que o Espírito Santo está trazendo. Ele está dizendo assim, Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. E aí ele complementa dizendo, você já ouviu falar, Elinho, da paciência ou da perseverança de Jó? É, já ouvi. Mas espera, eu ainda quero acrescentar. Isso é o Espírito Santo que está falando conosco. Quantos creem? Uhum, é a palavra, né? E você viu o fim que o Senhor deu a ele? E abençoou o último estágio de Jó mais do que o primeiro. E Deus restituiu tudo em dobro na vida dele. Não é só recurso, não prazer, alegria, família, tudo, 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 tudo. Olha como está escrito aí no finalzinho. porque o Senhor, Ele é cheio de terna misericórdia e compaixão que alguém diga glória a Deus. Uh, aleluia! Aí, ó. Se, você tem que se ver como Deus te vê pela obra da cruz, nessa identidade que é do céu, Tá escrito, é um fato, uma nova natureza, uma nova identidade, e você tem que ser perseverante. Vencerás os combates. Aí sim, você se encontra como igreja preparada para os desafios. Super preparada. Deus nos vê como verdadeiramente nós somos. Justificados favorecidos e mais do que vencedores, eu não vou levar para minha casa uma planilha que não seja essa aí, eu posso enfrentar o problema que eu enfrentar, Deus está comigo, não vai mudar quem Deus é, quem eu sou e a obra que ele fez na cruz do calvário, não muda, o que Deus fez para nós em termos de herança em quem nós somos não será mudado por problema. Por isso que eu preciso ter a visão certa a meu respeito da minha relação com Deus para vencer o problema. Porque Ele muda. Tudo que está sobre a face da terra muda. É sazonal. Paulo, quando aborda isso, eu já estou terminando... E a gente vai continuar no próximo domingo. Ó, oh, Jesus, não fecha a cidade, aleluia. A gente vai continuar. Mas, olha, quando... Preste atenção, essa passagem ela é muito legal, ela é impressionante. Porque Paulo, quando ele estava falando sobre esse posicionamento, ele estava dizendo assim, olha só, não desanime, por isso não desanimamos. Porque se o nosso homem exterior, essa humanidade que sente, e o inferno trabalha com isso, né? Se, se esse homem exterior, ele se corrompe, está escrito lá, mas o nosso homem interior, que crê na verdade, ele se renova. E diz assim no verso 18, de 2 Coríntios capítulo 4, não atentando nós nas coisas que se veem, nas coisas naturais. Oh, vai tomar esse problema eu vou te falar, ele está me atormentando. Pois é, cara, então se prepara no teu homem interior para você olhar esse problema da maneira como o céu vê. E como você se vê nessa relação para você vencer. Ele falou não atentando nós nas coisas que se veem Mas nas que se não veem Porque são eternas Absolutas fatos consumados do inferno gente Esse é o problema dele Ele quer tirar daqui Porque ele sabe que isso aqui já foi estabelecido E jamais mudará A verdade jamais mudará Jamais Continua sentado Num trono absoluto reinando De eternidade a eternidade não mudará o fato de quem eu sou em Cristo Jesus a relação que eu tenho com Ele a definição do céu sobre a minha vida é essa que por fé todo dia eu tenho que manter na minha perseverança e você verá que a tua vida vai avançar os problemas não vão te abraçar as situações não vão quebrar a tua vida mas se deixar o inferno falar sobre situações que eu e você vamos vivendo Vai acabar, cara Preso dentro de casa Lotado de remédio, deprimido Sem sair de casa Estou falando para você Alguém tá pegando isso? Qual é a nossa alegria, gente? E fora isso A gente fica tão preocupado com os nossos olhinhos Olhando esse mundo Gente, tudo isso vai acabar Será que essa é a nossa preocupação? Coisas Coisas do mundo Naturais Jesus falou assim, ó Todas essas coisas serão acrescentadas Busca o reino de Deus em primeiro lugar E tudo isso vai ser acrescentado Não andeis ansiosos de coisa alguma Meu Deus, gente É porque Jesus não moveu no, no, nos, nos dias de hoje Naquela época era fácil, tudo tranquilo Andava de jegue para lá e para cá, tranquilo Brincadeira Porque ele tem cuidado de nós está escrito, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque Deus tem você tem que ter a visão do céu para poder fazer isso, de quem nós somos eu estou aqui só por causa de um propósito o dia que o meu propósito terminar eu vou para casa, vou mandar um beijo para você, tchau você entende isso Paulo diz assim, se a nossa esperança em Cristo Jesus se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens 1 Coríntios capítulo 15, verso 19 Porque ele tinha uma visão alta Ele mesmo que disse isso Não atentando nós nas coisas que se veem Mas nas que se não veem Porque as que se não veem são eternas Absolutas Recentemente na igreja eu falei Galera, nós estamos aqui porque Deus está nos preparando Para os propósitos pós-terra Nem começamos ainda A partida nem foi apitada ainda Nós estamos só no preparo que pastor, passando esses anos todos na face da terra, exatamente como igreja, nós estamos sendo preparados para os propósitos eternos de Deus. Você crê nisso? Eu fico animado, cara. Que tem muita coisa boa, hein, Rogério, para a gente fazer depois. Cara, não tiver umas motocicletas, a gente, aleluia, nós vamos de motocicleta. Os propósitos eternos, cara. Imagina isso, gente. Por isso que ele tem trabalhado comigo e contigo. Nós somos filhos, cara. Nós somos herdeiros. Nós somos a família. O okay? que? A família. Não sou melhor do que ninguém. É muito importante dizer isso. Porque eu CRI, eu me tornei agora membro dessa família. E essa porta está aberta para todos. Sem exceção para todos. Amém, queridos?